0: Et Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado. Bonjour, ici Marc. Au nom de toute l'équipe, merci de nous écouter. Aujourd'hui, petit tour en Montérégie, nous allons dans la petite ville de Béthanie, à peine plus de 300 habitants. Et c'est là que je retrouve Karine Lamoureux. Bonjour, Karine.
1: Bonjour, Marc. Vous allez bien?
0: Oui, très bien. Merci beaucoup pour votre temps. Vous, vous êtes propriétaire du vignoble Coteau des Artisans. On va aller un petit peu en arrière, reculer près de 20 ans en arrière, je pense, ou même un peu plus. Comment est-ce que ça a commencé? Vous avez lancé ça vous êtes mari, Jocelyne Deslandes. Racontez-moi le début de cette belle histoire.
1: En fait, notre histoire d'amour a commencé il y a 24 ans bientôt, mais l'histoire ah. du vignoble a commencé en 2012, celle-là. D'accord. Donc, euh, lorsque nous nous sommes rencontrés, en fait, mon mari était béniste de formation et je me suis jointe à lui euh, dans l'entreprise que nous avions fondée en 97. On l'a vendu en 2013. Donc, euh, je suis designer cuisiniste et mon mari était ébéniste. Comment est-ce euh, qu'on
0: passe justement de, de, de fabriquer, de concevoir des armoires de cuisine à du vin?
1: Ah, oh, c'est la vie, c'est le destin. <rire> on, fait, on fait beaucoup confiance au destin. C'est bien mieux que nous ce qui est, ce qui est parfait pour, pour notre avenir. Ouais. Euh, donc, nous, on pensait vraiment avoir notre entreprise jusqu'à la fin de nos jours, tout simplement. Mais mm -hmm. quelqu'un est arrivé pour acheter l'entreprise. OK. Donc, euh, on a sauté sur l'opportunité, puis après ça, ben, on s'est demandé ce qu'on ferait bien du reste de notre vie. Mm -hmm. euh, contractuellement, on ne peut pas être le compétiteur de son ancienne entreprise durant trois ans. Donc, je ne pouvais plus être designer, mon conjoint ne pouvait plus être ébéniste pendant trois ans.
2: Mm -hmm. Donc,
1: il fallait vraiment changer de cap complètement. Puis le 20, ben, on a fait plusieurs euh, voyages au cours de, de notre année, de, no de notre vie ensemble puis ça, ça tournait toujours autour du vin finalement en regardant en arrière. Mmh. Et euh, on était déjà propriétaire du terrain à Béthanie où notre maison on l'avait bâtie en, en 2007. Euh, donc un soir sur la terrasse en se demandant bien ce qu'on était pour faire, on, mon mari a proposé faire un vignoble de l'autre côté de la rivière. Donc notre maison est d'un côté, le vignoble est de l'autre côté de la rivière noire à Béthanie, mmh. en Montérégie. Donc euh, on a débuté les travaux en 2012 oui. et on a ouvert officiellement en juin 2019.
0: Donc, finalement, cette idée qui se prend sur une terrasse, peut-être en buvant un verre de vin, pourquoi pas? Ben,
1: C'est
0: voilà, ça, on se dit, ben, on va lancer ça, le vignoble, puis quelques mois plus tard, c'est fait.
1: Oui, ben quelques mois. En fait, quand on a donné le contrat à, à la compagnie d'excavation, on nous avait promis deux mois, oui. ça en a pris neuf. Oh boy, OK. J'ai accouché d'un vignoble.
0: <rire> vous avez fait beaucoup de bébés, hein?
1: Oui, oui, on a, on a maintenant 10 000 vignes. Ouais. Donc, 10 000 bébés vignes à, à s'occuper. Ça prend beaucoup de notre temps, mais c'est tellement passionnant que nos journées sont belles.
0: Bon, puis vous, la spécificité, c'est que, en tout cas partiellement, je crois, vous faites ça dans des amphores. Racontez-moi, expliquez-moi pourquoi.
1: Ben, en fait, nous, on a compris tôt dans notre vie que lorsqu'on est bien entouré, ça peut juste bien aller. Donc, ouais. on a engagé un des meilleurs agronomes qui est Jean-François Péloquin. Mm -hmm. On a engagé un des meilleurs œnologues qui est euh, Jean-Paul Martin. Nous, dans notre entreprise précédente, on faisait les choses pas comme les autres. Mm -hmm. On aimait se démarquer, on faisait que des armoires de cuisine en bois, que du haut de gamme, que quelque chose qui valait le, la peine de se déplacer jusqu'à à saint joachin qui était notre entreprise précédente. D'accord. Quand il est venu l'idée du vignoble, on a dit à Jean-Paul Martin, écoute, on on ne peut pas réinventer la roue, le vin se fait depuis vraiment longtemps, mais est-ce qu'il y a quelque chose, toi, une idée qui, que tu aimerais faire puis que personne n'a eu le courage de faire jusqu'à maintenant? Et il nous a parlé des amphores. D'accord. On lui a demandé davantage d'explications, ce que ça ferait au vin, de nous recommander une ou des entreprises là, qui fabriquaient des amphores qui étaient de, 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 de bonne qualité, etc., donc, il nous a parlé d'une entreprise qui euh, vin Inter, et terre, euh, et dans les semaines suivantes, la commande était passée. Donc, le vignoble coteau des artisans fait du vin élevé en amphore de grès et d'argile toscane depuis euh, 2017.
0: Et qu'est-ce que ça change Est-ce que c'est une autre façon de faire Est-ce que ça change le goût, le vieillissement C'est quoi les avantages
1: En fait, ça change à peu près tout. Okay. C'est-à-dire que lorsqu'on met le, soit les raisins en entier pour faire le vin orange mm -hmm. ou euh, on fait aussi quelques vins rouges, là, notre vin rouge en amphore, il est euh, en, en, en raisin entier à l'intérieur. On ne fait pas juste presser le jus. Mm -hmm. euh, donc, la fermentation alcoolique se passe aussi en amphore. Ça fait euh, une micro-oxygénation. Euh, la paroi, l'enfort en soi, sa paroi, elle est alcaline. Donc, et le, il y a toujours un mouvement perpétuel à l'intérieur de l'enfort, ce qui fait que le vin est toujours en contact avec la paroi et se désacidifie naturellement. Okay. Ça fait clarifier le vin naturellement. Naturellement. Ouais. Euh, euh, c est, c est ça. La microoxygénation, tout ça fait en sorte que euh, vous savez, un baril de fût de chêne, on doit le houiller, on doit rajouter du vin parce que la part des anges euh, en prend partie, ça s'évapore. Mais mm -hmm. mm -hmm. ben, en amphore, c'est trois fois, trois fois plus qu'en fût de chêne. Donc, les goûts se concentrent, les okay. arômes se concentrent. Les, les, les arômes de fruits explosent en amphore. C'est vraiment très impressionnant ce que ça peut goûter et sentir. Mm -hmm. Puis, il y a évidemment la minéralité aussi que le, le matériel apporte. Donc, il y, y a ce goût qu'on... C'est délicat, ça prend pas toute la place, mais ça fait que, mon Dieu, qu'est-ce que ça goûte? Tu sais, on n'est pas, pas si habitué à ça. Ah ouais. Le mot minéralité est un peu galvaudé, mais ouais, l'amphore la, en soi apporte ça. Mm -hmm.
0: Puis vous, vous avez fait le choix d'utiliser 100 de cépages autochtones.
1: Oui, on, on est au Québec. De
0: Frontenac, de Vidal.
1: Le Marquette, le Petite ouais. Perle. On a aussi cette année, en, ben, en 2020, on a planté du bac-au noir. Okay. Donc, euh, qui est principalement planté en Ontario, là, après c'est Wakonti, Niagara Falls. Mm -hmm. Mais c'est mon cépage rouge préféré. Donc, euh, mon conjoint a accepté euh, mm -hmm. de, de, de planter cette, cette vigne-là l'été dernier. Donc, euh, on est maintenant rendu avec 10 000 vignes, le terrain est complètement planté. Donc, euh, ça nous convient comme ça. Et pour, pourquoi le cépage autochtone, en fait, c'est que comme, comme dans notre entreprise précédente, on aimait mettre le, le bois du Québec dans les maisons des Québécois, et là, on met les, les cépages du Québec dans le verre des Québécois. Ouais. OK. Vous,
0: vous avez intérêt en pente, hein, d'après ce que je vois sur les images. C'est pas mal en pente, même. Est-ce que ça change quelque chose à la façon de faire, à la façon de travailler?
1: Ça change tout, en fait. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que ça rend les choses plus faciles. Ouais. Euh, quand on est, euh, on n'est jamais dans l'eau, on n'est jamais dans la boue. On a toujours une, une belle évacuation de, de l'eau. Mm -hmm. euh, on est planté euh, nord-sud, donc euh, on a le soleil du midi jusqu'à 3-4 heures. On a toujours le vent d'ouest qui arrive par la rivière. Mm
2: -hmm. Donc,
1: euh, les interventions sont vraiment au minimum, minimum chez nous. On fait pratiquement rien dans nos vignes au cours de l'été. Euh, puis En plus, on met, on met des, euh, des filets anti-insectes ouais. euh, rendus à l'automne, donc jamais mis d'insecticides dans notre vignoble. Mm -hmm. Et on a un bon deux mois là, sans aucune intervention avant la récolte, ce qui fait que notre récolte elle est parfaite, elle est saine, elle est impeccable. Ça nous permet justement de, de pouvoir faire des macérations pelliculaires plus importantes, plus longues, parce que justement, il n'y a, a pas de pourriture sur nos, nos raisins.
2: Mm -hmm.
1: Donc, euh, notre, amphore, euh, notre amphorange, notre mmh. vin orange. Donc, l'année dernière, on l'a fait pour la première fois. Ouais. Euh, 200 jours de macération pelliculaire dans l'amphore en raisin entier. Mmh. Donc, euh, c'est assez particulier. Ça a développé les tanins ça a développé les, les goûts, les saveurs de fruits. Donc, on en était très fiers, puis ça s'est vendu très rapidement. Donc, cette année, on a décidé de tripler la, la quantité de bouteilles là, comparativement à l'année dernière.
0: D'accord. Donc, vous, vous n'êtes pas biologique, vous n'êtes pas non plus nature, mais pas loin. Euh, vous n'êtes pas non plus biodynamie, mais on serait tenté de dire que vous êtes finalement tout ça sans avoir les attestations, si j'ose
1: dire. Je dirais ça aussi. Ouais. Donc euh, Parce qu'on a une grande pente, on est à 18 on a ouais. la rivière Noire juste en bas. C'est impossible pour nous de faire des travails, un travail de sol. Donc, on ne peut pas mettre le sol à nous. Pourquoi il y aurait trop
0: d'érosion, c'est ça?
1: Et on c'est interdit d'avoir de, 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 de des sédiments dans la rivière okay. en soi. Donc, nous, on ne peut jamais, jamais, jamais décaper le sol. Mm
2: -hmm. Donc,
1: euh, on doit travailler là, vraiment sur la surface gazonnée qui, en fait, est du trèfle. Donc, on okay. a planté du trèfle, ce qui fait que ça bourdonne tout l'été euh, dans, nos, dans, nos, dans nos entre-rangs Et euh, quand vient le temps de, 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 pour les fleurs de vigne bien là, on tombe gazon, les bourdons, les, les abeilles, tout ça s'en va dans nos fleurs et euh, ça nous permet d'avoir de, de beaux raisins.
0: Difficile d'être Mais... plus naturel.
1: Oui, exactement. Justement, et les vins le...
0: naturels ont un taux de sulfite bas, ce qui est votre cas. hein
1: ah Oui, vraiment, on est vraiment au minimum. Mais nous, on a fait le choix, encore une fois, il faut... Il faut faire des choix hein? quand on ouais, est entrepreneur. Ouais, donc, nous, on a fait le choix du vin de garde plutôt. Donc, on a un minimum de sulfite, mais ça nous permet de garder le vin dans le temps. Mm -hmm. Donc, euh, notre œnologue est très, très fier de dire qu'entre autres, nos vins d'enfant, dans 5 et 10 ans, euh, il sera encore plus goûteux. Mm -hmm. Il sera encore euh, merveilleux. Et euh, c'est vraiment vers cette ligne-là que nous, on s'est dirigé. On, on y va au, au minimum pour les filtrations. On n'y va pas jusqu'à des microns très, très, très très fins, on y mm -hmm. va quand même, mais on veut quand même un vin qui filtre, un vin qui va, qui a un minimum de filtre, qui va bien passer des années, mais qui va bien se garder aussi.
0: OK. Là, pour l'instant, ce n'est pas la majorité, vos vins en amphore. Je comprends que vous en faites aussi en cuve en inox, c'est ça
1: oui, en inox et en fût de aussi.
0: Vous faites les trois, OK. Oui. Bon, puis là, vous organisiez des beaux, euh, j'ai entendu parler de vos vendredis, qui devaient être des 5 à 7, qui finissent par des 5 à 9 ou 5 à 10. Puis là, j'imagine que cette année, c'est un peu compliqué, évidemment. Je ne parle pas de maintenant en hiver, là, mais de l'été dernier. Euh, Est-ce qu'on peut espérer que ça va, que ça revienne bientôt?
1: Bien, nous, on vit d'espoir. On est très positifs. Très positif, j'aime ça. Donc, moi, tous les tous les chanteurs et tous les camions de cuisine de rue sont réservés. D'accord. Euh... <rire> comme si Donc, on était
0: reparti dans une vie normale.
1: Exactement. On croise mmh. les doigts sur le vaccin, on oui. croise les doigts sur euh, les gens qui vont, euh, qui vont respecter tout ça et faire en sorte qu'on puisse retrouver notre vie le plus tôt possible. Mmh. Donc nous, à partir du 18 juin, euh, le premier vendredi se passe. Donc C'est un 5 à 9, mais c'est comme vous dites, là, de, <rire> dans les derniers, ça commençait vers 1h30, 2h, <rire> ça a terminé vers 10h, 10-11h. Okay.
0: Allons Donc, 5 à 9.
1: Oui, mais c'est ça. Les gens, donc l'entrée est gratuite, les gens portent leur chaise, s'installent où ils le, le souhaitent dans le finium, mm
2: -hmm. prennent
1: un verre, prennent un, un repas propre puis un beau groupe de musique euh, euh, qui est en avant d'eux, euh, qui fait une belle prestation musicale. Ce sont tous des gens euh, de la région. C'est vraiment agréable. Ça permet de faire rayonner leur talent. Mm -hmm. Et euh, en campagne, euh, en région. Euh, pas toujours évident de, de se divertir en soi, mmh. donc euh, c'est un, un village agricole où beaucoup bétanie l'agriculture est très importante autour de notre village aussi, ouais. donc on était très heureux de voir quelques agriculteurs, après leur journée de travail, venir s'installer au viable jaser avec d'autres, décanter là, vraiment prendre le temps euh, on a eu des super de beaux commentaires euh, on s'attendait très humblement à 150, 200 personnes ouais. euh, on en a eu 400-500 personnes à tous les vendredis soirs dans notre petit village de qui a C'est-à-dire plus a 300... de monde que dans le
0: village, c'est ça?
1: Oui, on est 300 <rire> C'est très drôle. <rire> Puis cette année, ben, le 17 juillet, encore une fois, là, si ouais. la pandémie le permet, on aura le banquet dans les vignes. Donc, euh, un repas, c'est service. On a un big band de 22 musiciens. Euh, on va servir la cuvée du centenaire parce que mmh. le Bétanie avait 100 ans en 2020, mais mmh. on a décidé de, de remettre ça en 2021. Donc, toutes les, les festivités vont se passer au cours de cette année, là encore une fois, si tout est permis.
0: 101 ans, ça se fait bien. Avec un verre de vin, tout se fait bien.
1: <rire> Exactement.
0: J'aime ça votre philosophie de vie, vous êtes toujours très positive, parler de bonheur, parler de, voyez la vie, je ne veux pas dire avec des lunettes roses, j'exagère là, mais c'est le fun, surtout en ces temps un peu difficiles qui durent maintenant depuis presque un an, de se dire, euh, voyons la vie du bon côté, prenons les choses positives et avançons.
1: Exactement, ça ne donne rien d'être négatif. Moi, on a un vin euh, qui est élevé en Cuvinox, qui est, euh, qui est euh, de Cépage Vidal.
2: Ouais.
1: C'est une phrase, on, on l'a le nom d'une phrase que je dis souvent. Parce ouais. que tout le temps, on entend de, des gens qui tombent à la retraite, puis qui mm -hmm. soudainement tombent malades, etc. Puis moi, je ne veux jamais rien remettre à demain. Donc, mm -hmm. ma phrase que je dis souvent, c'est « Le bonheur, c'est maintenant ». Et on a un, ce vin-là s'appelle ça, ça, et ça, ça met toujours un sourire aux gens quand ils viennent au vignoble Parce que c'est vrai que le bonheur, c'est maintenant, c'est dans les petites choses.
0: Très intéressant, vraiment euh, intéressant de voir ce que vous avez fait, votre parcours, votre pensée, ça en dit long, euh, ça en dit beaucoup, puis on imagine, on a l'impression à vous entendre qu'on goûte des vins vraiment différents, c'est plutôt agréable. Merci beaucoup Karine, puis je vais inciter le monde à aller voir votre page Facebook, votre site internet, je vois que sur votre page Facebook, vous avez publié euh, au mois de décembre euh, l'ensemble de, des endroits où on peut acheter vos vins, justement, bien sûr, on peut venir vous voir, j'imagine
1: oui, donc, euh, nous, notre, notre projet a été entièrement bâti pour vous recevoir chez nous. D'accord. Donc, on a des énormes terrasses, on a la vue sur la rivière Noire, la vue sur les vignes. Mm -hmm. euh, donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est vous recevoir chez nous. Mais on a aussi 60, une, plus d'une soixantaine de points de vente, des gens passionnés des boutiques extraordinaires, mm -hmm. euh, qui aiment le terroir québécois et qui aiment le promouvoir aussi. Ils, aiment, ils sont curieux de notre histoire, ils veulent savoir de quoi ils parlent. Donc, allez les encourager. C'est des, des belles personnes qui sont là pour, pour mettre un, un beau liquide dans votre verre. <rire> bon.
0: Merci encore, Karine. C'était très agréable.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Et à vous qui nous écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. D'ici là, si vous connaissez un producteur, un artisan, un couple d'artisans, peu importe où vous êtes, où ils se trouvent, au Québec... On sera ravis de l'inviter au balado. N'hésitez pas à nous écrire via notre site internet lagrandegourmandise.org ou nos réseaux sociaux. On est à l'affût. On aime les belles découvertes gourmandes. C'est pour ça que ce balado a été créé au mois de mars, il y a presque un an déjà. Merci au MAPAC qui nous aide à ficeler ce balado chaque semaine. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine.